0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Todo parece indicar que es cuestión de horas para que se selle una alianza entre el candidato Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, con quien coqueteaba desde antes de la primera vuelta presidencial. Aunque varios de los integrantes de la campaña de Fajardo ya empezaron a aterrizar en el petrismo. Ahora, por el lado de Hernández, llegarían Fajardo, el senador Jorge Enrique Robledo, antipetrista él el ex gobernador Carlos Amaya y el ex ministro Juan Fernando Cristo. Por el otro lado están los hermanos Galán y el nuevo liberalismo que escucharon tanto a Petro como Hernández para tomar una decisión sobre su apoyo, pues figuras de este partido como la periodista Mabel Lara y Yolanda Perea, líder social, ya dijeron que votarán por Gustavo Petro y Francia Márquez en el próximo eh, encuentro que será el 19 de junio. Otro de los grandes protagonistas de esta contienda es el presidente Iván Duque, que hizo nuevamente un llamado para que los colombianos voten por las propuestas que más le convienen al país, dice él, sin sesgos de noticias falsas, odios y acusaciones y tendencias. En Zona Franca esta noche hablaremos de los movimientos en el tablero político en los primeros cuatro días de, tras la primera vuelta y por supuesto de la muy controvertida, de la muy polémica auditoría internacional. Bienvenidos. Siguen contando los días y ya la registraduría dio a conocer el tarjetón electoral, lo que van a tener los colombianos frente a frente para votar en las próximas elecciones. Segunda vuelta presidencial. En la primera casilla va a encontrar usted al ingeniero Rodolfo Hernández y su fórmula Marlen Castillo. En la segunda casilla al doctor Gustavo Petro y a Francia Márquez. Y una tercera casilla para que usted pueda votar, si así lo decide, en blanco en esta oportunidad. Esta noche está con nosotros David Racero, que es representante a la Cámara por el partido Maíz. Electo ahora por el pacto histórico de Gustavo Petro. Bienvenido, representante. Bueno, buenas noches.
1: Camila, muy buenas noches, gracias por la invitación. Cordial saludo a los televidentes y a la mesa de trabajo.
0: El gusto es nuestro volverlo a tener aquí en esta oportunidad. Esta noche también está Carlos Augusto Chacón, el abogado y director del Instituto de Ciencia Política. Doctor Chacón, un gusto nuevamente. Buenas María noches. Camila,
2: buenas noches a ti, a los que nos acompañan y a los que nos ven hasta ahora.
0: Gracias. Esta noche también está en esta mesa Julián Sastoque, un concejal muy conocido, concejal de Bogotá por el Partido Verde y uno de los integrantes de la campaña del doctor, del profesor Sergio Fajardo. Concejal, buenas noches.
3: María Camila, buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia que nos ve hasta ahora y por supuesto para David y el doctor Carlos.
0: Como ustedes son la gran sorpresa, concejal, digo, Los Verdes, adhiriéndose al ingeniero Rodolfo Hernández, comienzo con usted preguntándole cómo van esas conversaciones, a qué, en qué punto están a, a esta noche, a estas alturas de la noche.
3: Bueno, lo primero, María Camila, y aclararle a todo el país, es que la coalición Centro Esperanza el día lunes, después de las elecciones el domingo, decidió dejar en libertad a cada una de las fuerzas políticas que conforman la coalición, a la Alianza Verde, al sector de la Alianza Verde que estaba respaldando a Sergio que era el mayoritario, a la Asia Compromiso Ciudadano, al Neoliberalismo, al Movimiento en Marcha, a Juan Fernando Cristo, al Partido Dignidad, a Colombia Renaciente, es decir, libertad para elegir ¿Cuál de las dos opciones de cambio que pasaron la segunda vuelta debería ser la de su preferencia política? Así que no hay una decisión unánime, a pesar de que hoy hayamos visto que un grupo muy importante de la coalición Centro Esperanza en cabeza del candidato presidencial que es Sergio, tengan intención de llegar a un acuerdo programático y ético para adherirse a la campaña de Rodolfo Fernández. Yo personalmente, por ejemplo, no he hecho ningún anuncio en particular, pero sí celebro que hoy se estén realizando esas avanzadas para llegar a un posible acuerdo. Creo que el ingeniero Rodolfo Fernández puede requerir de un muy buen equipo si llega a ser el presidente y creo que Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo, Sergio y otras personalidades pueden tener el perfil y el talante para acompañarlo en ese ejercicio.
0: Pero es prácticamente seguro el aterrizaje del doctor Fajardo. Digo, anoche se reunieron simpatizantes de su campaña, Estaban pidiendo que aterrizara allí donde Rodolfo en la Rodolfoneta, como le llaman, ¿no es así?
3: Yo creo que mi invitación y se le he ha hecho a Sergio, o sea, que se vaya por uno de los dos candidatos, es claro, por obvias razones, además, que no está con Gustavo Petro, y creo que en este caso es importante que pueda apoyar el ejercicio del de ingeniero Rodolfo Hernández. Además, Qué joya tener un ministro de educación, por ejemplo, como Sergio Fajardo en este país, si él llegara a ser el presidente electo por los colombianos.
0: Ya usted está dando esas avanzadas que, entre otras cosas, también las dio el profesor Fajardo en su cuenta de Twitter, hablando de educación, intentando él allanar tal vez un poco el camino de lo que va a ser ese acuerdo programático con el ingeniero Rodolfo Hernández. Representante Racero, ¿cómo están viendo ustedes desde el petrismo los avances en la otra campaña, las movidas políticas?
1: Sí, es usual, es usual que obviamente para esta segunda vuelta... Como le decía el concejal, las diferentes fuerzas tomen partido eh, y que mejor tomen partido en vez de tal vez eh, aislarse la discusión nacional como ocurrió hace cuatro años. En el caso de Sergio Fajardo, digamos, yo respeto su decisión, respeto la de Amaya, la de Jorge Robledo. Me gustaría más bien opinar, María Camila, sobre los votantes. Creo que los votantes, de esos 800 y pico mil de votos de los votantes de Sergio Fajardo, creo que en su anhelo de cambio deben estar pensando muy bien si realmente la candidatura de Rodolfo Hernández representa esa ilusión que ellos traen. Que bajo un programa, el programa de Sergio Fajardo, yo se lo dije varias veces a muchos de la campaña de Sergio Fajardo, me gustaba muchísimo. Creo que de eso se podía recoger un conjunto de ideas importantísimas. El componente de Alejandro Gaviria en esa campaña fue fundamental. El mismo Gustavo Petro lo dijo, los mejores debates que se plantearon en campaña fue con el staff político de Sergio, de Sergio Fajardo, entre ellos Alejandro Gaviria. Creo que había muchas coincidencias entre el programa de Gustavo con el programa de Sergio. Eh, yo creo que los votantes, más allá de lo que puedan definir sus líderes o su candidato Sergio Fajardo, deben hoy estar pensando cuál de los dos, o Gustavo Petro o Rodolfo, puede responder de mejor manera a sus anhelos. Creería yo, María Camila, que un candidato como Rodolfo Hernández con eh, unas tendencias machistas profundas que manda a las mujeres a la cocina y a la casa, con un talante autoritario que es incapaz de reconocer la oposición, que es capaz de pegarle cachetadas a quien lo pueda increpar, con razón o sin razón de lo que haya dicho en su momento el concejal al cual el candidato Rodolfo Hernández eh, atacó. Pero más aún, un candidato presidencial con una imputación ya en la fiscalía, casi a portas, de ser juzgado para ir a la cárcel, no sé si ese es el candidato preferencial de los votantes de Sergio.
0: Pero hace apenas unas semanas, digo, antes de la primera vuelta, ustedes desde el petrismo, por lo menos el doctor Gustavo Petro, le coqueteaba a Rodolfo Hernández. ¿Qué cambia uh -huh. hoy para segunda vuelta?
1: No había coqueteos. ¿No, había invitó, no invitó
0: Gustavo Petro a Rodolfo Hernández a irse no al pacto? No hay
1: invitación de Gustavo Petro a Rodolfo. ¿Qué es lo que hay que ocurre en todos estos escenarios políticos? diálogos, debates, confrontación, personas de los diferentes equipos de las campañas que se reúnen de una u otra manera, todo tipo de acercamientos, eh, porque al fin y al cabo, como lo hemos planteado desde el pacto histórico, ponemos el programa por encima. Eh, el tema de la imputación también llega después, ojo, es un proceso que viene desde el 2020, eso sí, la investigación hacia Rodolfo Hernández viene desde el 2020, y hemos sido muy claros desde el pacto histórico. Una cosa son las investigaciones, Cualquier servidor público, funcionario público, está eh, expuesto a cualquier querella, denuncia, que cualquier ciudadano preocupado pueda colocar algún tipo de denuncia por alguna razón ante las entidades correspondientes y cualquier servidor público debe estar siempre expuesto a la investigación. Como lo tiene Gustavo Petro, como lo tiene, yo creo que el reconcejal también lo tiene porque seguro ha tenido algún tipo de proceso, como sí, lo acuerdo. tiene cualquier servidor público. Ese no es el mm. problema. El problema es el avance en la investigación, con Rodolfo Hernández estamos hablando que ya no solo investigado, sino que hay imputación como tal de la fiscalía. Les decía, hay unos cargos muy en, en estado de avanzada que posiblemente lo van a llevar a una condena. Así que esa sí es una preocupación nuestra e insisto, los votantes de Sergio Fajardo hasta los votantes de Federico Gutiérrez, los votantes de los otros candidatos que no quedaron en esta primera vuelta, creo que hoy deben estarse pensando realmente cuál es la mejor opción del país. La decisión de Sergio Fajardo, la decisión de los políticos, pues que la sigan tomando, ese, pero ese otra es una, la ciudadanía.
0: Ese es un buen interrogante, digo, los votantes de Federico Gutiérrez, los votantes de Sergio Fajardo, como usted dice, deben estarse preguntando, doctor Chacón, ¿para dónde coger? Hoy, ¿para dónde? Digo, ¿la política cómo debe leerse? ¿Los políticos llevan sus votos o los votos a la presidencia son votos de opinión, son votos que no están amarrados?
2: Yo Hernández rompió el paradigma. Y lo que quedó claro de muchos que pensábamos que la política tradicional era la que iba a lograr que Federico Gutiérrez fuera a que pasara la segunda vuelta, quedó claro que eso no es cierto, ya no tienen esa fuerza. Que los colombianos votaron por dos modelos de cambio, eso también es cierto, que los derrotados fueron los partidos tradicionales, pero, y aquí me tengo que alejar del representante, los votantes votaron por un cambio al que a muchos le tienen miedo y por un cambio que genera incertidumbre, y ahí hay una diferencia radical, de hecho los mercados cuando Rodolfo Fernández pasó a segunda vuelta con posibilidad de ganar, los mercados inmediatamente respondieron positivamente. Eso es un mensaje muy fuerte. Yo creo que aquí hay un elemento bien relevante, y es que desafortunadamente la política y esta campaña presidencial no se ha centrado en las mejores propuestas, sino se ha centrado en los ataques. Y uno lo que ve es que uno tiene un candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, que es de una izquierda radical, que genera preocupación en amplios sectores de la sociedad. Y un Rodolfo Hernández, que uno lo ubicaría en una socialdemocracia mercantilista, si se quiere, con dos programas bastante parecidos, solo que Rodolfo Hernández, digamos, no amenaza con tocar el ahorro
1: pensional,
2: no amenaza con expropiar, no amenaza con acabar con los hidrocarburos, y entonces eso genera un poquito más de tranquilidad. ¿Te
1: parece los... tranquilidad un estado de conmoción de 90 días, donde antier, en la W, ayer en la W, el ingeniero Rodolfo le dice a los periodistas de la W, toca ver si la Corte Constitucional se atreve a revisar el estado de conmoción que voy a generar. Pero ¿Te parece estado de conmoción? Exacto, es pero diferente. Es, bueno, pero yo les hago simplemente una pedagogía rápida. El estado de emergencia es para cosas muy puntuales, en este caso el hambre, que es seguramente cualquier colombiano lo comparte, la problemática social más grave que tiene Colombia. Pero otra cosa, un estado de conmoción con un sinnúmero de puntos por 90 días, diciéndole a la Corte Constitucional, es decir, ya retando a los jueces, a ver si son capaces de tumbar la moción de el estado de conmoción. Gravísimo, Gustavo, Gustavo, qué pena, Petro. pero creo que tienes una visión de la socialdemocracia muy distorsionada. Doctor Rodolfo Chaco. Hernández es un salto al vacío, atropella la institucionalidad, violenta a los jueces, insulta y le pega a la oposición. Creo que en eso hay una diferencia muy clara con alguien que ha respetado la Constitución como Doctor, Gustavo Petro, que hizo la paz y que, y que ha respetado absolutamente cualquier fallo. Doctor, de termín, diferente.
2: Pero Gustavo Petro se diferencia de Rodolfo Hernández en algo estructural que genera más miedo que, que Hernández. Y es que el proyecto de Gustavo Petro, dicho por él es un proyecto que necesita más de cuatro años dando visos de que se va a querer quedar en el poder así lo juren, lo firmen en una notaría no le creen, los votantes tampoco son tontos, representante. y los votantes también les preocupa porque Petro lo ha dicho, si el Congreso no le aprueba lo que él quiere, saco a la gente a las calles y recordemos lo que pasó cuando han sacado a la gente ustedes a las calles, primera línea violencia, bloqueos el hambre que están pasando muchos colombianos es producto de los resultados de los bloqueos pero con algo importante ah, no en todo tocablos. esto es ¿Quién representa, no ¿Quién representa un modelo de respetar la institucionalidad y quién representa un modelo de no representarla? Yo creo que el votante promedio ve en Hernández esa posibilidad. Y termino con esto, el problema representante, y se lo digo con el mayor respeto, y, y lo, se lo digo al, al petrismo, es que ustedes creyeron que el país se dividía entre uribistas y antiuribistas, y resulta que Hernández les mandó un mensaje contundente, el uribismo y el anturibismo ya había pasado y un montón de colombianos, casi 6 millones no están ni a favor de Uribe ni en contra de Uribe, no les importa, quieren a alguien que les hable concreto, acabar con la corrupción y hoy el petrismo representa el establecimiento y Hernández la independencia, esa es la realidad, eso es lo que el votante está viendo. Concejal toque?
3: No y yo digamos, más allá de reconocer María Camila y yo sí quiero ser absolutamente franco, yo sí creo que son dos opciones de cambio, yo que creía que nuestra opción también era una, una opción de cambio y que fuimos derrotados en Franca y en democracia no puedo dejar de desconocer que millones de colombianos ven tanto en el pacto histórico como en la candidatura de Rodolfo Fernández una opción de cambio, en este caso tiene todas las razones el doctor Chacón en el caso de Rodolfo Fernández ciudadanos más antipolíticos que están cansados de lo mismo de siempre era un voto contra el establecimiento y sin duda alguna eso hay que rescatarlo creo que ambas candidaturas vencieron a, al establecimiento colombiano y a la clase política tradicional pero en algo tiene mucha razón y es que la campaña de Gustavo Petro hasta el día de las elecciones 29 de mayo lo que hizo fue recoger a un montón de políticos tradicionales que terminó desvirtuando el mensaje del pacto histórico de un cambio 100% puro y genuino y eso en efecto a la gente que le votó a Rodolfo Hernández le parecía mucho más atractiva esa candidatura porque cuando uno habla de Julián Bedoya cuando uno habla de Benedetti, de Roy Barrera de Piedad Córdoba, Petro, sin duda digo, alguna Gustavo
0: Petro es el gran ganador de primera vuelta es
3: el, es el gran ganador de primera vuelta pero yo creo que sí le pasaron dos cosas facturas con todo y lo que yo puedo tener afinidad en las propuestas eh, y digamos en términos ideológicos y programáticos y estoy de acuerdo con David, el programa de Sergio Fajardo y el de Gustavo Petro tienen muchas coincidencias en materia de empleabilidad en materia ambiental, en materia de política social en materia de mujer, los temas de género pero aquí lo que hay que decir es que hay un castigo a la clase política tradicional y Gustavo para sacar esa votación se unió con mucha clase política tradicional y ese voto castigo hoy se lo ganó Rodolfo Fernández, cuando hablamos de personajes tan cuestionados como Piedad Córdoba o Armando Benedetti con escándalos permanentes o como Julián Bedoya o como el Clan Jatín lo que pasó con estos aliados de la gata que se subieron en tarima unas semanas antes, yo creo que eso generó mucha incertidumbre sobre el anhelo de cambio en la ciudadanía y muchos votos terminaron yéndose para Rodolfo, Rodolfo realmente doctor Chacón fue el voto útil de los que estaban cansados de Petro y de Uribe y votaron por él, lamentablemente no por nosotros, bueno, nosotros apenas puede... sacamos 900 mil votos.
0: Eso puede ser así, el voto útil terminó siendo como decía, el, el bizcocho más arrecho, el bizcocho sí, sí. más deseado en las últimas semanas por cuenta de la primera vuelta ¿no?
1: Yo creo que no, sí. No, pero déjame, déjame me decida algo, Mara Camila, porque sí, aquí aquí pareciera que el gran ganador fue Rodolfo. Y perdónenme, pero el que sacó 8 millones 500 fue Gustavo Petro, Carlos. O sea, si tú partes tu análisis de que el gran triunfador fue Rodolfo, claro, esa es una narrativa que no es no es casual, no es una narrativa de si el gran ganador fue Rodolfo, Petro no ganó en primera vuelta, aunque haya ganado. Lleva cuatro años y como en no campaña, ¿no? Ganó, ¿no? pero pero, en, eso, en no, tres pero eso no pero eso no es se ningún coló. pecado, pues digamos, pues estamos haciendo política, ¿no por Julián? Sí, digamos. Eh, el tema es que pero, 8 millones 500 el término, más costo pero, pero Es cierto
0: que Gustavo Petro es el gran ganador de primera vuelta, digo. Sacó 8 millones de votos, pero también es millones, cierto que 500. el ingeniero Rodolfo Fernández es ganador porque nadie se esperaba, por lo menos nadie lo veía él peleándose en una segunda vuelta a la presidencia. Okay, pero con, mira qué mundo, de que es diferente: decir que
1: es ganador o qué sorpresa es diferente a decir que es el gran ganador. Más, más ganadores, mi... primera vuelta, 8 millones 500. Representante,
2: más de 10 ojo, millones de votos ojo. de antipetrismo. No, 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 tú que no que puedes, no, así no
1: funciona la política, eso claro, no es una sumatoria 1 sí. más 1 igual a 2, no. Es más. Hay una, hay una complejidad y es una gran paradoja, Julián. Rodolfo está recibiendo el apoyo de los uribistas, le conviene recibir al uribismo. Él lo dice públicamente que no, y hace un tweet que no lo escribe él, lo escribe gratis. en el community, 20 tweets diciendo que por qué se diferencia al uribismo. Pero todo el uribismo después de primera vuelta ya está, desde el mismo Federico Gutiérrez, Paloma, Valencia, Mara Cabal, Petro. que yo no sé, Julián, si tú, tú admiras y aprecias, y son amigos tuyos, Paloma, Valencia no, y, no y, y, y Mara Fernández Cabal. Yo no, sé si, por yo no sé si, si ese es el ideal de que vuelta. tú quieres de, 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 de compañía política, no, no. porque tú sacas aquí un listado de nombres, pero ahí sí, cuando vamos a mirar a Rodolfo, no, ahí no, ahí no, ahí no importa ver si llegó Federico, si llegó José Obdulio... José Obdulio no Gaviria diciendo, dicen que el uribismo perdió. Cuando nos damos cuenta que el plan B o el plan C del uribismo quedó. Pero lo dijo no así de manera jocosa, José Obdulio. ¿Se
3: hicieron en tarima y en curules en el Senado. Urián. ¿O sea ¿tú piedad? qué prefieres?
1: ¿La política que entra por la no, puerta de atrás? Diciendo, la si política Sergio por Barardo, debajo de la mesa. Camila, Eso es lo que tú si prefieres, Julián. Es me están está escuchando de ti. Mira, termino con esto. termino con el voto Termino con esto. El uribismo se va para la campaña, Rodolfo por la razón del antipetrismo, cualquier razón, pero el También uribismo no llega a la campaña Rodolfo. Rodolfo públicamente dice, yo no me siento con políticos, yo no soy uribista, pese a que hace unos años hay videos por doquier diciendo que él aprecia a Uribe, que le tiene, que le dé un gran favor, así dice, le dé un gran favor a Uribe, yo lo atiendo, lo quiero, tal cosa. Todo el staff político de primera línea del uribismo, ya donde Rodolfo. Y él dice, no, yo no me tomo fotos con ellos, pero lleguen por la puerta de atrás, voten por mí, ¿cierto? Mientras que patea al el electorado Uribista diciendo que él no es Uribista, pero sí lo recibe por la puerta de atrás. Creo que ahí sí hay un problema, un problema muy de fondo con esos votantes de pico que ven que los están usando. Los están eh, instrumentalizando, pero, pero los están desconociendo. Son ciudadanos, tienen no, derecho a No, pues que sea consecuente. Si él no dice que no hace parte del... O sea, es que el uribismo no, es del, no hace parte del pero establecimiento. Él no le puede decir a todos esos votos, millones no los de votantes y colombianos que no voten? De en algún no debe recibir el uribismo. Uribe. Es que o sea, él no lo debe lo ser recibe. categórico. Claro que lo está recibiendo, Ya lo dijo, Juliá, no, ya lo dijo, pero si uno dice... Le vuelvo y le Te voy a leer el tweet. María
2: Camila, le el ejemplo mira, Te voy a leer el tuit de... Mientras usted Mira, Sergio Bajardo
3: pasa la segunda vuelta contra Gustavo Petro, Toda la derecha vota por Sergio solo por votar en contra de Petro. Y de, de ninguna manera ni Sergio Fajardo, ni yo, ni Carlos Amaya, ni Juan Fernando Cristo, ni Robledo van a aceptar al uribismo en una segunda vuelta contra Gustavo. De ninguna manera. esta era una candidatura anti-establecimiento y anticontinuismo y anti-uribista, sin duda pero los ciudadanos que se identifican de derecha y que son uribistas siguen siendo ciudadanos pero y van razón, a votar finalmente por pero alguien pero tiene
0: razón el representante racero cuando tarima. dice está rechazando al uribismo dice no me tomo la foto, recibo los votos pero todo el uribismo está Aquí llegando es. a la campaña recibo Votan, con
1: agradecimiento el apoyo de cualquiera que pueda ofrecer distinto. un voto sí, sí. Así en la es como siempre después de, las, de los tuits que mandó Cabal y Paloma Valencia y, y José Julio y Fico dice como siempre, la responde: recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi, mi única alianza es con el pueblo colombiano. Claro. ¿No? Obvio. Hacia afuera, mi única alianza es con el pueblo. Pero si vienen ellos, tranquilos, recibo por la puerta de atrás. Yo y con Fajardo. Lo recibo por la puerta no, de frente. Pero mira, de frente con de Fajardo frente. porque con él sí le sirve la foto. Claro. Mira que no. es una hipocresía. No. La hipocresía es decir: recibo al uribismo porque necesito los 5 millones de votos de FICO, pero no me tomo la foto con ustedes. A mí me parece que eso es un insulto al votante uribista. Un insulto al votante. O sea, estás Entonces después al dice. No, tú dices, estamos hablando de los ciudadanos, ¿qué opción van a tener los ciudadanos? Porque es que los cinco millones de Federico Gutiérrez automáticamente no van para donde Rodolfo. No contra tiene por qué Petro, ir a donde Rodolfo. Contra Gustavo. No doctor, sé, yo doctor, creo doctor, que el voto de Fico hay contra Putin. Hay que mirar hay de voto maquinaria, Julián. Hablemos del voto de Fico. Voto vamos, vamos, hay si hay hablemos de eso, no del voto de tres millones, había de voto maquinaria. Hablemos de los votos de
0: FICO. Porque son votos uribistas, digo, esos votos vienen del uribismo, esos votos vienen... Una
3: cosa es el uribismo, otra cosa son sus figuras, ¿no? O sea, sus no, figuras no, estos, votos, estos votos son del
0: uribismo, estos votos son de personas que votaron con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no es así?
1: Pero yo creo que hay más. María Camila,
2: es, insisto en mi primera reflexión, el problema es que aquí quieren dividir el país entre uribistas y antiuribistas hay millones de colombianos que no les importa Uribe, la gente que está pasando necesidades, que está mamada de la corrupción, del establecimiento y que Hernández les habló en TikTok y les gustó, esa gente no tiene Uribe en el cuadro, en la sala de la casa, no, no les importa Uribe ni Mis nada, tíos. es más, representante, no estoy es. seguro que si el que pasara segunda oferta fuera usted, contra Petro, vota por usted, Votaría por usted, se lo garantizo, es que además cuando hablan del voto de Fico, Fico aquí no hay fiquismo, es decir, Fico no es un político que lleva construyendo una trayectoria como Petro de 12 Maquinaria. años siendo candidato, a presi candidato presidencial ni de Uribe no, no. Voto es un, eh, Fico es un tipo que también hace de outsider porque es independiente sale, gana, se le suman los partidos no, tradicionales. No, no,
0: Federico Gutiérrez independiente con todos los partidos políticos detrás. No, claro,
2: todos no, los partidos, Carlos. Vamos, vamos despacio. O sea, estás vamos
1: partiendo de... una premisa que Pero no vamos, es la
2: correcta. Vamos desp... Pero es que acaso, una fachada, acaso digamos, en Colombia claro. acaso en Colombia es delito uno recibir el, el apoyo de un no, partido tradicional. No, no estamos hablando de un delito cultural No, es que escuchen, Es el análisis político. El problema es que ustedes descalifican al que no está en sus filas. Hombre, el votante del Partido Conservador que votó por FICO, porque iba en el equipo por Colombia, porque es antipetrista. Ese votante no merece respeto, por supuesto, y es un votante que no está casado con Federico. Veía en Federico la opción más concreta en contra del modelo petrista, en contra de un modelo económico, político y social con el que muchos no estamos de acuerdo, al que le tenemos mucha preocupación, y decía, prefiero votar a Federico. Resulta que muchos de esos votantes, posiblemente, cuando las encuestas... Empezaron a subir al ingeniero Hernández. Y cuando el mismo Petrismo dijo que le tenía miedo a Hernández en segunda vuelta, hizo que el voto útil del que veía en Fico la opción terminó yéndose para donde Hernández, porque no había una identidad con Federico en términos políticos de larga data. Simplemente es en esta campaña. Esa gente. Va a terminar votando por Rodolfo, como votaría por cualquiera que esté en contra de Petro, yo Milton, Enrique Gómez, usted representante, el concejal. Si alguno de los
0: que están en esta mesa. Es decir, usted es, de la, usted es de los que cree que nace con la, con la primera vuelta el movimiento antipetrismo, digo, la, la gente que va a votar en contra la de intención. Gustavo Petro o la intención de votar sí. en contra del doctor Gustavo Petro. Pero,
2: pero por supuesto, es que si, si ustedes se fijan, la otra opción que, aparte de Petro, que era de centro izquierda, era. El señor Sergio Fajardo, a quien lo traicionaron permanentemente, quienes se hicieron elegir incluso por la Centro Esperanza, lo traicionaron y se fueron con Petro desde mucho antes. 888 mil votos no, lo, no le van a dar la victoria a Petro, así se fueran los 888 mil no votos. Pero
3: no tiene dónde más.
2: No tiene más para dónde crecer.
3: ¿Quién? ¿Gustavo? Sí. Gustavo Petro.
2: No, mientras no, que, mientras a... que Federico Suma, mientras que, perdón, Rodolfo Suma, una buena Yo porción de FICO, una, una buena porción de Enrique Gómez, que no van a decir ahora que Enrique Gómez es, eh, se va a ir con Petro, ni John Milton Rodríguez. Ese votante es un votante que le tiene mucho miedo al proyecto petrista, eso es una realidad, y que puede que no le guste ni siquiera al ingeniero, que puede que le genere incertidumbre. A muchos le genera incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, pero prefieren al ingeniero que sabe que no se va a querer perpetuar en el poder que a un Petro que sabemos que el proyecto político de Petro es un proyecto radical. Concejal Rodríguez.
3: Algo muy puntual y es muy importante lo que dice. Yo creo igualmente que la candidatura de Gustavo Petro y Francia, el proyecto del pacto histórico, no pudo tener mejores aliados que el sector verde, sin duda alguna, para crecer en esta segunda vuelta. Pero lamentablemente por las agresiones y la confrontación durante estos años, eso dificulta que esos 800 y pico mil de votos se vayan todos para el pacto histórico. Por más afinidad que haya, David, y eso es algo que el sector alternativo tiene que reconocer y hacer, digamos, un mea culpa de que fueron cuatro años muy difíciles, especialmente los dos desde que llegamos a gobernar va, a Bogotá, va, vamos por en donde nos hemos Políticamente,
0: políticamente ¿Sí? para ustedes que son verdes y que hoy están con el doctor, el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿Rodolfo Hernández es de derecha, de centro o de izquierda?
3: Yo no estoy hoy con Rodolfo Hernández, porque estamos, digamos, que divididos. Los verdes no, estamos... No, hablo del partido verde en, en general, sectores. de su líder, que es el verde. Ojalá. Y es muy importante aclarar eso. Para la primera vuelta presidencial, el verde dijo, hay tres candidatos alternativos. Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, y le dio libertad tanto a sus políticos como a sus votantes y militantes de elegir cualquiera de las tres opciones alternativas. Y eso, digamos que sigue vigente pero, en el pero partido. Pero no le demos vuelta a la ¿Por, ¿Por qué? Porque creemos que hay dos dígame candidaturas si es de, de derecha, centro.
0: Si para ustedes de no, derecha de otros, izquierda Yo ¿verdad? creo
3: que es un candidato que recogió el centro político. Mejor que nosotros. Sí, lamentablemente. Creo que ese centro político, pero que es el centro 60 derecha, de los centro colombianos, y ¿Te parece un podríamos militario? hablar de centro-derecha. De pero sí creo que él, la gente julian. que no entiende esas discusiones de izquierda, centro y derecha, la gente antipolítica, cansada de los políticos, es en la mayoría de los colombianos y él logró recogerlo. Y termina Sergio Fajardo nosotros.
0: con un hombre que usted dice, cree que es de centro-derecha por, centro, por,
3: por los ataques del petrismo. Hoy ayer resulta que entonces, uno le voy a contar, María Camila, a mí me han hecho mil llamadas para invitarme a, cafés, a café, si disculpas, y conversemos, el país primero, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que uno tiene que bajar los guantes, David, el verde es donde más tiene que sumar allá, sin duda alguna, pero creo que pedirle eso a Sergio Fajardo, eh, que además ha quedado claro que dijeron públicamente y con crudeza, que lo quemaron y que había una estrategia y que además con organismos de control y estos días han salido a retractarse figuras visibles de ese movimiento para pedir perdón y disculpas pues es absolutamente inaudito, se trata de su vida y su dignidad aquí lo que hicieron fue como Sergio Fajardo y muchos de nosotros los políticos de Centro y del Verde somos personas honestas pues fueron apelaron a nuestro buen nombre, a nuestra honra y a nuestra dignidad y nuestra tranquilidad para destruirnos con calumnias y mentiras, eso lo hicieron con Sergio sistemáticamente una estrategia clara y calculada con interés electoral desde la izquierda y desde la derecha lo lograron, María Camila quemaron a Fajardo, sí
0: la gente natural, votó por
3: él pero se les coló Rodolfo
0: Hernández como era natural están pasándoles la cuenta de cobro la, la factura cobro. por esa declaración de la eh, doctora de la senadora electa del pacto histórico Isabel Cristina Zuleta que dijo que habían quemado a el doctor Fajardo y que iban ahora por no. Federico Gutiérrez representante según la,
1: sin, sin lugar a dudas muchos errores muchos errores pero yo quiero hacer la reflexión por lo siguiente Carlos dice que Gustavo Petro no tiene para dónde crecer yo creo que sí tiene dónde crecer tal vez de tres vías la primera sí los que votaron por Fajardo que los que votaron por Fajardo no solamente es el partido Verde ya Julián lo explicó es la coalición de la Esperanza eh, centro, eh, centro Esperanza, centro Esperanza. Esa coalición Centro Esperanza dejó en libertad y los líderes más importantes de la coalición Centro Esperanza, una parte están acá, Mabel Lara, no me digan que es una mujer de un gran talento una gran personalidad sí. con todas las capacidades éticas. Es una
0: mujer maravillosa. Una no mujer tengo...
1: maravillosa. no También llegó Ariel Ávila, un reconocido analista. Eh, completamente reconocido justamente por las denuncias que ha hecho contra la corrupción, entre otros. Y seguro van a llegar otros más. Estamos hablando con Alejandro Gaviria... Estamos, bueno, no, no voy a dar aquí chivas para yo no quemar absolutamente nada. nombra usted me nombra al ministro de salud
0: Alejandro Gaviria for, y, yo le, y yo le digo ya Alejandro Gaviria anunció, acaba de anunciar hace algunos instantes que se va a unir a Gustavo Petro, las declaraciones hablando entre otras cosas de lo que para él representaría, para la la lo que para él representaría un eventual gobierno, una eventual elección del ingeniero Rodolfo Hernández.
1: Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, son mayores con Rodolfo Hernández. Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio, ha respetado el debate, ha presentado ideas, ha hecho propuestas, Rodolfo no desde un punto de vista democrático, me parece cuestionable una campaña que simplemente solamente ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz, pero oportunista.
0: Esto estaba cantado, representante... Ya, ya,
1: termino con la idea incluso bien que lo Incluso antes, mencionaba esto. hace
0: unos instantes el doctor Chacón, traiciones, esa palabra que en política se usa mucho, esto venía cantado incluso antes de la primera vuelta, él haciéndole coqueteos a Gustavo Petro hablando del famoso volcán sobre el que estábamos dormidos, ¿no? Uh -huh.
1: No, hay diálogos, miren, el problema en política es los diálogos debajo de la mesa. El problema en política es la puerta de atrás. Yo insisto en eso. Lo que está cansado el ciudadano a veces, de lo que yo comprendo en la calle, es encontrar un político completamente incoherente y mentiroso. Que yo sí creo que es la figura de Rodolfo. Ahí donde te voy a responder, Carlos. Primero, la coalición de la esperanza, gente valiosa se está viniendo para acá. Reputada, digamos. Gente de calidad. Pero segundo... Yo creo que hasta ahora el país va a empezar a conocer el verdadero Rodolfo, Carlos. Porque es que la primera vuelta la contienda se fijó entre Federico y Gustavo Petro. Claro, a Gustavo Petro es de que empezó a repuntar en las encuestas desde el año pasado, todo el mundo tirándole a él. Obvio que hay un desgaste. ¿Quién se metía con Rodolfo? Nadie, Carlos. Nadie. Rodolfo fue así como se dice coloquialmente, con su nadadito así de perro, fue pasando, se comió a Fajardo, se comió el centro, estoy de acuerdo con lo que dice Julián, por un desgaste de Sergio muy grande. Se por comió ataque, el centro, ¿no? izquierda, derecha, es yo estoy de acuerdo en lo que tú no, dices. Bueno. Se come a Fajardo Rodolfo, se lo come. Después lo que dice Carlos, la gente que es muy antipetrista dice, yo ya prefiero votar por Rodolfo que por Federico porque Federico no dio la talla, porque fue un muy, muy mal candidato, muy mal candidato, pésimo. Pero hoy en día el país empieza a conocer lo que es el verdadero eh, Rodolfo Hernández. Una persona imputada por un caso de corrupción donde su hijo, y no lo decimos nosotros, lo dice Daniel Coronel, Julián, lo dice Daniel Coronel hoy, no sé si lo escucharon hoy, diciendo la metida de mano que hizo Rodolfo Hernández al momento de adjudicar el contrato de basuras por más de 30 años en Bucaramanga, donde el hijo de él, Ana María, pedía una coima de 1.500 millones de dólares. Una barbaridad, una barbaridad. O sea, lo que está detrás de Rodolfo Hernández es... Pero de los casos más grandes de corrupción, casi como de Rituango, como Reficar y como de Breck. Hoy Colombia empieza a conocer esa realidad. Pero como fue con el discurso populista grande contra la corrupción, contra la politiquería, claro, la gente le come. Yo escucho a Rodolfo, Yo, yo claro, yo me río lo que él dice. Digo, oiga, pero este señor duro, fuerte, eh, eh, tiene, tiene berraquera. Pero empecemos a escarbar un poquito. Pregúntale a Rodolfo sobre su proyecto de económico, no tiene ni idea. Pregúntele a Rodolfo sobre su proyecto social, político, sobre su proyecto ambiental. No tiene ni idea. Pero usted, pero usted ayer me da termino, pie... Ángel Becasino. ayer su estratega principal, terminó diciendo que están cogiendo el programa de Gustavo Petro porque les parece interesante y como, y como Rodolfo no tiene programa, ahora están cogiendo el proyecto de Gustavo Petro. Pero, pero vamos, por partes,
0: vamos por partes para que... En, en, déjeme voy con el doctor Chacón, pero en lo sucesivo hablemos de eso que usted menciona, sobre los, eh, pro, los, planes, los planes de gobierno que me parece muy interesante, me parece por lo menos importante hablar de... De eso, hablar de esa consideración. Doctor Chacón.
2: Pues me llama la atención que el representante dice lo de Vitalogic, representante, yo soy de Bucaramanga y lo de Vitalogic no salió con la denuncia de Daniel Coronel. Pues bebé, Eso lleva ¿Cierto? hace sí, mucho tiempo. Pues bebé, sí, yo lo y qué paradójico bebé. que ahora ustedes se indignan con lo de Rodolfo de Vitalogic
1: ahorita, en este momento. No, por la imputación, pero no, Carlos. por la imputación Pero
2: ese tema ya venía desde hace mucho pues la tiempo. Investigación, ah,
1: pero la investigación, la imputación pase es que, por
2: poco es que, ¿no? es que ese es el problema, representante. El problema es que nos acomodamos. Mire, se lo voy a decir porque yo no, yo no soy rodolfista, a mí no me interesa, yo soy de Bucaramanga, es más, a mí no mm. me gustó la alcaldía de Rodolfo siendo yo de Bucaramanga. Mm. El Instituto de Ciencia Política es apartidista, no a político que son dos cosas distintas, es apartidista y claro yo también tengo preocupaciones con, el, con la propuesta de Rodolfo Hernández pero qué percibe uno desde afuera del pacto histórico y por qué uno no le vota al pacto histórico porque uno ve contradicciones, usted hace un rato decía no es que a la, al pacto ha llegado Ariel Ávila, un gran analista y que ha denunciado, está Katherine Jubinado que ha denunciado los, los congresistas vagos y, y la gente les reconoce eso pero y el resto de los del pacto histórico que representan exactamente lo contrario a lo que representan Ariel Ávila y y Jubinado. Es decir, el todo se vale. ¿Sí? Esta es la campaña del pacto histórico, muchos la persiguen como el todo se vale. Y es el nuevo establishment que Rodolfo Hernández quiere derrotar. Yo creo que hay un tema muy relevante de cara al país y de cara a la narrativa: es, ya quedó por fuera el origen. Están, están haciendo todos ustedes el esfuerzo y siguen insistiendo y no se han dado cuenta, representante, que eso no está en la mente del votante promedio. La gente no le importa, ahorita. ustedes construyeron toda la plataforma narrativa de Petro sobre el discurso antiuribista. Hernández no, Hernández empezó a hablar de corrupción, simplemente de corrupción. No han superado, entonces se han centrado en atacar a Hernández. ¿Qué percibe la gente? ¿Qué se percibe de la campaña de Petro? Ataques, ataques a Fajardo. Lo acabaron, generaron incluso empatía con quienes no nos gusta Fajardo, pero sentimos empatía que le hayan hecho lo que la izquierda latinoamericana denuncia permanentemente como law firm, como utilizar la justicia para acabar con el contrincante político. Eso lo hizo el pacto histórico contra un candidato de centro izquierda acabaron contra Federico Gutiérrez por el tema del uribismo, el continuismo, y se les metió un candidato que ustedes mismos inflaron, porque si ustedes no hubieran dicho que le tenían más miedo a Hernández en segunda vuelta que a FICO, no se les crece. Pues, nadie, es que en serio, nadie pensaba que, que Rodolfo Hernández Iba a pasar a segunda vuelta con esa votación. Pero ustedes mismos lo inflaron porque se concentraron en atacar a los demás.
0: Usted, usted menciona algo, dos cosas interesantes, digo, para preguntarle al representante Racero sobre la narrativa, esa construcción de la narrativa del uribismo, esa narración de, de que todo lo que no es petrismo es uribismo. Wow. ¿Cómo queda hoy con el ingeniero Rodolfo Hernández? Y otra cosa es relacionada también con, con el ingeniero. Digo, ustedes no lo, no lo previeron, no lo vieron crecer. Eh, hoy se quedan sin discurso. Hay quienes dicen, se lo pregunto, se quedó el petrismo sin discurso, porque Gustavo Petro representa lo que criticaba tanto y era la continuidad o el continuismo el establecimiento
1: no eso, eso hace parte de la narrativa empezar a meter a Gustavo parte del establecimiento que es completamente erróneo, o sea, digamos una barbaridad, desconociendo toda la historia de lucha de Gustavo Petro el pacto, ¿no? Y de, bueno, Petro, digamos, no, pero, por pero, pero Petro Dando una lucha Metiendo para parapolíticos a la cárcel Que nadie puede negar eso, Carlos Por muy tendencia política diferente Dando la pelea contra los hermanos Moreno Él siendo el polo, salió del polo Denunciando el carrusel de la contratación ¿Quién le puede negar a Gustavo Petro Que ha puesto su vida en riesgo En contra de las mafias, la corrupción La parapolítica, lo ha hecho A riesgo de su vida, su madre tuvo que ser exiliada Entre otras, porque es muy fácil Ana María hablar en contra de la corrupción ¿Aquí qué político no te habla que está en contra la corrupción? Y uno lo dice más bonito que otro y uno lo dice más bravos que otro. Y uno tiene cierto estilo interesante como Rodolfo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es combatirlo. Otra cosa es colocar su vida en riesgo, su vida en riesgo para sacar a las mafias del poder. Si es una narrativa, y yo sé, Carlos, para dónde tú vas, y yo sé que esa es la narrativa de la campaña de Rodolfo, apoyada, no legitimada, no por él, pero esa es la campaña, es decir, Gustavo Petro ahora de los mismos de siempre. Una barbaridad, una barbaridad. ¿Por qué lo del uribismo? Porque es que hoy el presidente de la República es del Centro Democrático, Carlos. Hoy el presidente de la República, Iván Duque, es del corazón del uribismo. Entonces tú haces una campaña política en función de lo que hay hoy. ¿Y hay, ¿qué, qué hay hoy? Un programa de gobierno fracasado del uribismo. Tú tienes que entrar a discutir con ese programa, con una realidad social económica de hoy que es un desastre, que era el continuismo que quería hacer Federico Gutiérrez. Cuando tú nos dices o preguntas que si tenemos ya se nos acabó la narrativa, para nada. Es que la narrativa principal de esta campaña la ha puesto Gustavo. El que ha puesto la agenda del debate ha sido Gustavo. El que ha puesto los programas de debate ha sido Gustavo. Es más, los demás candidatos terminan ir reaccionando ante la iniciativa problemática del candidato Gustavo Petro. Eso sí es tener una narrativa. El problema eso sí, obviamente, es que empieza una segunda vuelta, se baraja lo que está en la mesa... Tenemos que enfrentar otra, otra coyuntura, nos preparamos en mayor medida para enfrentar a Federico Gutiérrez, Carlos, completamente acertado tu análisis, pasa Rodolfo Hernández, por supuesto que nos tenemos que adaptar. O sea, perderíamos si continuáramos haciendo lo mismo. Tenemos otro contrincante, otro adversario político que le reconocemos muchas cosas, que reconocemos su electorado que está buscando cambio... Pero a ese electorado le decimos, no solamente basta tener un discurso grandilocuente contra la corrupción y la politiquería, hay que tener un horizonte de país político, económico, social.
0: Hablando de política, Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán escucharán a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, las dos campañas para definir con quién se van a ir, cuál es la postura del nuevo liberalismo frente a la campaña, el apoyo para llegar en segunda vuelta a la presidencia de la República. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Regresamos, seguimos hablando de las campañas de Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. A propósito del ingeniero, el senador liberal Horacio José Serpa anunció que va a votar por él, que va a votar por Hernández por su trayectoria política y por no situarse en lo que determinó, en lo que calificó como extremos políticos. Representante Rodríguez, para que usted, eh, que lo deje con la palabra, para que usted le responda a su compañero acá de mesa, el representante Racero
3: concejal por ahora, representante todavía no, pero bueno,
0: Concejal, sí señor, sí, escúseme
3: Hablando un poquito de, de, de la narrativa, eso me parece valioso. Yo creo que insisto, el sector alternativo del país y la derecha tiene que casi que refundarse en el marco de estas elecciones. Es un llamado a bajar los ánimos a intentar tender puentes yo sí creo que lo del café es una cosa que puede ser simbólica pero aquí hay que pedir perdón hay que reconocer errores hay que excusarse hay que rectificar también lo que se ha hecho con algunos líderes políticos porque el trato sin duda ha sido injusto y aquí hay muchos dolores que son absolutamente legítimos parte, y parte. la derecha sí la derecha también fracasó, fracasó en el marco de la narrativa uribista, los partidos políticos tradicionales están mandados a recoger, yo quiero ver qué va a hacer el liberal, el conservador, la U, cambio radical, el centro democrático en las locales del sí, le respondo. Sí, yo creo que casi que tienen que pensar en una nueva derecha no uribista para intentar tener otras banderas que no sean solo el antipetrismo. Mm. Y al pacto histórico que creó una marca, digamos, social de base muy interesante, le toca entender que para cambiar este país pues toca sumar otros movimientos y otras fuerzas políticas alternativas y que no es suficiente, yo reconozco lo mismo que David, Gustavo Petro lleva más de una década, tal vez dos de luchas intentando llegar a la presidencia o disputándose el poder con un ejercicio legislativo admirable yo que además era muy niño cuando estaba en la Bogotá humana reconozco muchas de sus cosas también como alcalde y otros que no fueron tan buenos aciertos pero creo sin duda alguna que lleva toda una vida intentando por llegar al poder y eso es admirable en un político Rodolfo se coló de un momento a otro, le hizo un ejercicio en la alcaldía, le fue muy bien, se volvió viral. Y en una carrera un poco más express y más costo eficiente sin gastarse mucha plata, una manera muy creativa, casi que le está hoy disputando la presidencia a Gustavo Petro que se lanza ya por tercera o cuarta vez. Entonces yo creo que eso es un ejercicio de análisis para la izquierda, para el centro, para la derecha, de cómo van a jugar ahora en un ajedrez que no va a ser solamente antiuribistas y antipetristas. Sin duda alguna el país cambió, el país sí quiere cambio, yo creo que hay que reconocer que es una era de cambio política distinta, para mí sí son dos opciones de cambio. Una ¿Tiene... que claramente es más estructurada porque lleva más años construyéndose, Gustavo lleva cuatro años en campaña, yo debo reconocer que la estrategia del pacto fue muy interesante porque pasó una figura mesiánica de solo él a una marca colectiva en la que la gente se recoge y en eso lo hizo muy bien. Pero por el otro lado, Rodolfo recogió a la mayoría de los colombianos antipolíticos que están
0: cansados. Hablando de, la de Rodolfo Hernández, ¿usted tiene alguna consideración? Sí. Digo que se ha moderado no solamente en el discurso, en sino ambos casos. Eh, no solamente en el discurso, en sino casos. en las formas de ir haciendo política. Dijo: no voy a hacer alianza, decía el representante Racero hace unos instantes. Mi alianza, sí. mi pacto, solamente con el pueblo. Hoy se toma la fotografía con Qué muchos historia. de los Verdes. ¿Tiene usted alguna consideración al respecto? Yo creo
3: que ambos se tienen que moderar, sin duda alguna, porque el electorado electorado de Gustavo está buscando un voto más de centro izquierda y centro o incluso votantes de centro derecha que no confíen en Rodolfo y el votante de Rodolfo, y Rodolfo Hernández y su campaña lo que está haciendo es quitarse esas adhesiones uribistas que le van a caer gratuitamente y que no va a aceptar. Y a mí me parece muy bien que salga contundentemente a rechazar a Fico, a Paloma, a Cabal y a toda esta gente que pues está mandada a recoger en este momento coyuntural y no le suma un voto, que va a votar por él seguramente, pero no le sirve y no le conviene. Entonces creo que él se ha moderado en sus formas, en la necesidad de aliarse con políticos. Sí, le toca, lo entendió Gustavo Petro cuatro años, a ser más amplio ahora, yo sí te digo, David, yo preferiría que tú fueras el que asumiera las alianzas y no un Benedetti o un Roy. Creo que sin duda alguna caras nuevas, frescas y decentes son mucho mejor que parte de la politiquería que siempre nos ha gobernado. Y por el otro lado, Rodolfo Hernández ha tenido que matizar sus formas, su comportamiento y entender que con políticos como se Termina bajarlo, tomándose como la foto galán, con el exministro como Juan Fernando ellos, Cristo, ¿no? Juan Fernando que viene de varios gobiernos también, mm. entendió que esa experiencia para gobernar seguramente lo va a necesitar, porque yo, yo, a diferencia yo, 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 de Gustavo, tal vez tiene más equipo Gustavo ya en mente para gobernar, para tener un gabinete, que el mismo Rodolfo Hernández. Entonces, yo posible. creo que es un escenario Entonces, interesante.
1: Señor. Julián, ¿qué piensas tú sobre el machismo evidente de Rodolfo Hernández?
3: Yo creo que hace parte de esa generación de que tiene que moderarse, sí, sin duda, hay que reconocerlo, hay formas Pero que no están moderarse. bien. Hay que, hay que acabar con eso. Es decir, en general. O sea, decir que la el mujer vaya ¿Puede para tener 70 y pico de años, 74 77, años que tiene? 77 años,
0: si en el Uno lo podría entender también, desde su bien. generación
3: mm. y decir. Formas de él, seguramente, pero tendrá que cambiar la siosis si quiere ganar la presidencia, porque la gente lo juzga duro. Forma, pero yo creo que uno o sea, no puede criticar el machismo cuando concepción. tiene su campaña a Alex Flores y le dieron una crule en el Senado, por amigo de Daniel Quintero, o cuando tiene a Holman Morris, que tiene denuncias probadas además, que hace parte del pacto histórico. Yo creo que aquí machismos hay en todas las campañas y allá no, se pueden revisar no cierto, ustedes y él también. No es cierto, pero porque Rodolfo estamos hablando de candidato hacer, presidencial. Pueden haber en
1: campañas mucha gente, pero Rodolfo el candidato presidencial hacer. es el que está diciendo. Que la, lo dices que lo dice varias veces tú dices no fue un error que cometió una rechazar. entrevista que de pronto no sé algo pasó y se confundió yo creo que esas cosas Ahí no son hizo, tanto de error 4, 5, 6, él lo, él está convencido cierto Julián convencido y tiene de que, que la mujer tenía que quedarse en la casa cosas, de que la mujer está saliendo del trabajo hoy por la crisis y, y que estoy, le tocó pero el ideal de, acuerdo, de la mujer es quedarse en la casa cuidando de acuerdo, los hijos eso, una barba. Estoy esa es una visión mira no, de no es una moderación es una visión de país es una visión de sociedad es una visión de los roles de los roles construidos que tanto le ha costado al movimiento de mujeres ¿sabes de cuál tema? es la solución? Es muy la llegada de Sergio
3: Fajardo nosotros en esta campaña que además hay que reconocerlo, teníamos cinco precandidatos hombres en la consulta de Centro Esperanza, sin duda alguna yo creo que eso está mal, hay que mandar un mensaje de inclusión hay que mandar un mensaje de equidad, de paridad de que las mujeres tengan derecho a participar en política con todas las garantías, que les toca más difícil para todo en la vida y por eso María Camila que llegue Sergio Fajardo del el equipo mayoritario de la coalición Centro Esperanza la campaña de Rodolfo para los temas de género y los temas de mujer va a ser clave porque esta campaña proponía crear un ministerio de la mujer y además una apuesta a un sistema nacional del cuidado para quitar esas cargas históricas a las mujeres que la sociedad machista y patriarcal de la generación de Rodolfo okay. Leín. Lo que
1: es cierto es que las mujeres de la coalición de las peras están llegando acá.
3: Doctor y otras Chacol. tantas también con Rodolfo, Doctor Catalina Ortiz, por ejemplo. Sobre, sobre
0: el machismo, usted que decía hace unos instantes, soy Santanderiano. quisiera comentar algo sobre el machismo del ingeniero Rodolfo Hernández o, de la, o si es misógino o no el, el ingeniero Rodolfo Hernández.
2: Pues yo lo que sé es que gobernó con un, un gabinete de 70% de mujeres, pues yo creo que ese tema digamos es relevante y terrible que en este momento... Tengamos eh, algún candidato que tenga ese tipo de perfiles y no solamente, como lo dijo el representante, algunos de la campaña, porque entonces para unas cosas sí son algunos de la campaña y si es el urismo, es terrible. Si uno son abusadores, ah, esos son algunos de la campaña y ¿sí si es el uribismo no, no, no. Yo creo que centrémonos en cosas más relevantes sin quitarle relevancia al rol de la mujer y la protección de la mujer, no. Ojo. Es decir, cuando digo cosas es más relevantes. Es prioritario, sí, pero eso, no, no solamente en, las, en, en los ataques. Es que, claro, nos estamos centrando. Es que lo dijo. Tipo gobernó con el 70% de mujeres, que, que hablen las mujeres de ese gabinete y que le cuenten al país, pero yo me quiero centrar solamente en una cosa que me parece en este momento de cara al país, no porque el tema de las mujeres no sea relevante, insisto, es prioritario. Pero lo cierto es que nos enfrentamos a dos programas de gobierno y digamos, al parecer el programa de gobierno del ingeniero es muy parecido al de Gustavo Petro
1: en muchas cosas sí lo está plagiando dice pero, Ángel Becasino, su asesor
2: de pero, pero Gustavo lo Petro lo está
0: invitando a hacer acuerdos sobre lo Pro, fundamental sobre,
2: programático, ¿no? eso sobre lo pasar, programático lo
1: hemos dicho desde el principio de la campaña. pero María
2: Camila yo creo que hay, hay un tema muy relevante y es y lo acaba de mencionar el concejal está quedando un vacío también de las ideas y las propuestas políticas que defienden un modelo alternativo al que ustedes ofrecen al que ofrece la izquierda colombiana y no es el modelo del uribismo ni de, la, de lo que aquí llaman derecha, es un modelo que nos permitiría realmente resolver los problemas estructurales del país, pobreza, inseguridad, inclusión. Desafortunadamente aquí lo que estamos viendo es un modelo proteccionista en ambos candidatos, un modelo estatista, un modelo de alguna manera el de Petro mucho más confiscatorio que el de Hernández, por supuesto. Pero lo que sí se siente es una enorme ausencia de un proyecto político que le apueste por un modelo que haya demostrado funcionar para generar productividad, empleo, competitividad, reducción de la pobreza, movilidad social, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, inversión extranjera y seguridad física. Eso no está en el debate. Hay un, fíjese lo que estamos debatiendo. Formas, y qué es que dijo, y es que me parece, y las formas, y quién se le, quién, quién se le adhiere. Resulta que el modelo... Del uno es más peligroso, en mi humilde opinión como ciudadano, es mucho más peligroso que el del otro, pero el otro también tiene defectos. Ahora, la apuesta es, va a quedar un vacío después de las elecciones presidenciales en el modelo ideológico, y en ese vacío tendrá que resurgir también unas propuestas de los que querramos hacerle oposición a Gustavo Petro, a Rodolfo Hernández como ciudadanos, y hay que decirlo, algunos tenemos más preocupación de ser oposición en un gobierno de Petro que en un gobierno de Hernández, porque sentimos o podemos sentir que con el uno puede haber un poco más de garantías que con el otro. Pero la apuesta es también por dar discusiones que este país necesita respecto al modelo. Ustedes veían realmente en temas estructurales importantes para el país de cara a lo que está pasando hoy en el mundo. Estamos en una crisis de seguridad alimentaria y los dos candidatos proponen un modelo de proteccionismo para prohibir la importación de alimentos, en un momento en que el mundo necesita abrirse al comercio internacional para satisfacer las necesidades de los consumidores, especialmente los más pobres y uno dice, bueno, aquí están faltando cosas y elementos de nuestra clase política que se está quedando en unas propuestas muy básicas, muy de centro izquierda o de izquierda radical y está faltando realmente un contenido que logre resolver los problemas que el país necesita. Nos quedamos en las formas y no en el fondo.
0: Eso sí es cierto, nos quedamos en las formas, no en el fondo, no nos quedamos en las propuestas y para que usted mida un poquito el clima y la polarización, está denunciando el senador del Partido Verde, J. Fernández, que recibió amenazas luego de que anunciara que ya no está apoyando al ingeniero Rodolfo Hernández, sino al candidato candidato Gustavo Petro. Estamos en zona franca, vamos a hacer una pausa, al regreso las conclusiones sobre el debate político y por supuesto algo, un poquito de la auditoría internacional que enfrenta el registrador y al Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos. ha anunciado entonces J.P. Hernández que va a votar por el candidato Gustavo Petro, ¿no? ¿no? Solamente que se va de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández.
1: En primer lugar, déjame decirlo, Ana María, una eh, solidaridad completa con J.P. Hernández, el senador más votado de la coalición de La Esperanza, el senador más votado de Santander, que tuvo el apoyo justamente de Rodolfo y es el primero en decir yo ya no sigo más con Rodolfo porque llegó el urismo a esa campaña. Eh, solo termino diciendo, Julián, que la gran mayoría de la coalición de la esperanza está llegando acá. Creo que esa foto de la que fue Sergio, con solamente tres de ellos. Un precandidato.
3: Eh, de cinco.
1: Por eso, pero ¿quién fue, ¿con quién fue Fajardo? Fue con Amaya, Amaya con Jorge y con. Cristo. Jorge
3: Enrique, Cristo y. Fue a la foto. Por,
1: por eso, Jorge Roledo, Cristo y Amaya. Pero la coalición de la esperanza es un sinnúmero de gente valiosa, valiosísima. Vale Ahora ]ísima. sí, Con, no, siempre lo hemos dicho, Julia, como y Alejandro. Davidía, siempre, respetamos Alejandro para... Davidía, siempre respetamos a Alejandro. Siempre respetamos a Alejandro. Entonces, primero eso, y, y yo sí quiero comentar a, 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 a Carlos que el debate programa Gustavo Peto siempre lo ha planteado. Y sería mucho, ya no se nos fue el tiempo, pero este tema del proteccionismo del que tú hablas es justamente intentar hacer algo diferente a lo que ya aplicó Duque. Y creo que lo que tú mencionaste son las mismas medidas que nos han llevado hoy a la crisis económica más grande que ha tenido Colombia. Eh, solamente lo dejo enunciado sí. porque si es un debate de largo aliento... Nos volvemos a sentar para que hablemos sobre
2: el proteccionismo.
0: Gusto. Doctor Chacón, rápidamente su conclusión.
2: Encantado con eso. Eh, no es cierto lo que dice el representante porque ningún dato lo valida. Las economías más prósperas son las que adoptan por un modelo de libertad económica, no por un modelo socialista fracasado que no ha funcionado en ninguna parte. Pero nadie está hablando en de ningún... socialismo, Carlos. Es lo mismo, es, no, es coger, los fondos privados, coger los no, fondos privados no, de pensiones, es que eso repartir.
1: Eso si no lo puedo porque nadie está hablando de socialismo. Eso es re... claro, nadie no, está no, está no lo dicen eso, porque saben que eso asusta. No es pero ese es una modelo narrativa de ustedes. Es
2: nadie ha no representantes. Yo no, par no. yo no milito en ningún partido. No, esa es mi no, tranquilidad. Y no digan sé, que lo que yo propongo es lo que
1: hizo Duque. porque Duque nunca ha hablado socialismo, nunca rechaza Sus contundentemente el modelo venezolano, lo ha dicho 20.000 veces por el
2: petróleo, dice que por el petróleo pero no el modelo de por redistribución la corrupción, de la riqueza por
1: la corrupción que hace parte del aparato el mismo militar representante no, no, coger no, la riqueza no, y redistribuirla, no una, una, una,
2: una, 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 una ¿sí? política fiscal confiscatoria redistribución de la riqueza, atacar a los empresarios es el mismo no es cierto, modelo Carlos, ustedes no se han querido no desmarcar no, no no estoy faltando es, la verdad es el mismo modelo no ha vivido el programa de Gustavo Petro verdad pero
1: que después lo podamos... ¿De lo podamos robar las ¿Rápidamente?
0: Concejal, ¿Rápidamente? Concejal Rodríguez, para ir cerrando, por favor.
3: Invitar a los colombianos, a las colombianas que voten. Lo más importante es que salgan el próximo 19 de mayo a votar. Yo creo que hay dos opciones de cambio. Creo que derrotamos al uribismo, al establecimiento, a todos los partidos políticos tradicionales el pasado 29 de mayo. Y hay dos opciones de cambio. Creo que Gustavo ha hecho una carrera política muy interesante. Con el pacto histórico logró consolidar, digamos, el movimiento social de base, respaldando su candidatura y sus propuestas votaría especialmente en ese caso si lo hiciera por Francia Márquez que creo que es una revolución en la política colombiana y en el caso de Rodolfo Hernández, es un va hombre maravilloso que también lo que está haciendo es ser muy estratégico y audaz es una campaña increíble logró hablarle a los colombianos que están mamados de todos los si digo que de Julián siempre. Rodríguez hasta que, que va bueno, a votar
0: por Francia Márquez eh, yo usted vota... me si yo votara
3: por el pacto hoy que no lo he hecho diría que votaría primero pero por va Francia a votar por, por el pacto histórico ya me votaría lo, por, ya me por lo dijo aquí también, bueno no, me no queda me una vicente. pregunta
0: rápidamente sí o no auditoría internacional sí o no
3: auditoría internacional sí dónde está la plata que le dio el gobierno a la representante
0: racero sí o no
1: totalmente sí y ¿por qué el miedo a no tenerla
0: doctor chacón
3: sí
2: que todas las medidas para que den transparencia pero ojo con no deslegitimar el sistema electoral corregir las fallas asignar responsabilidades, castigar a los responsables, pero cuidado con delegitimar el sistema electoral, que es lo que viene después para poder decir que lo van a cambiar y de esa manera 10 sí. años, 20 años, 3 décadas de quedé, elecciones perpetuas. Me
0: quedé sin tiempo, los despido rápidamente, David Racero, que es representante a la Cámara, el concejal Julián Rodríguez Astoque y también esta noche Carlos Augusto Chacón, un hombre que es director también del Instituto de Ciencia Política, esta noche hablando de política, hablando un poquito de mecánica y del panorama del país. Llegamos al final, como siempre, gracias, que descanse.